0: Ué, cadê o pastor Ricardo? Tá aqui sentado <risos> Bom, gostoso estar aqui, né, em comunhão mesmo, não podendo estar tão pertinho Mas nós estamos conectados através do sangue, através do corpo de Cristo Nós estamos nessa série que nós intitulamos de Cristianismo Vintage Olha só, hoje é o terceiro domingo tem dois domingos que nós ouvimos palavras poderosas, Eu quero desafiar vocês, se você ainda não, talvez você não pôde vir, ou se você não acompanhou, vai lá no YouTube, ouça essas duas palavras anteriores. Na primeira palavra nós ouvimos sobre o que é ser um cristão, o que é ser um cristão, então talvez é legal você ouvir se você não ouviu. No semana passada nós ouvimos, ouvimos sobre custo de ser um discípulo. E eu pedi para as crianças, algumas crianças, falarem para a gente com as palavras delas o que, que seria para elas ser um cristão verdadeiro. Vamos ver o que elas responderam. Vamos dar uma olhadinha. Ser verdadeiro cristão é ter uma vida em Jesus Cristo, obedecer seus mandamentos e ter um relacionamento de intimidade com Ele. Se eu pedir Sua palavra e é amar. Segundo os mandamentos de Jesus. Ser um verdadeiro cristão é falar de Deus para as pessoas, orar, clamar a Deus, ler a Bíblia, louvar e acreditar que Deus é o seu único salvador. Ser cristão e de verdade é amar ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso mesmo, falar a verdade, ajudar as pessoas e aceitar Jesus no seu coração. Verdade? É uma pessoa que segue realmente Jesus, não importa, que, não importa o que aconteça, ele vai continuar seguindo Jesus. Sempre confiar em Deus. E sempre seguir os ensinamentos de Jesus. Ser é cristão, é a pessoa que acredita e ama Jesus como seu salvador, de todo o seu coração. Um cristão de verdade é orar, ler a Bíblia e na igreja, e ainda mais um cristão de verdade quer imitar a Jesus e seguir Jesus Pra mim, ser um cristão de verdade É ler a Bíblia Orar, louvar a Deus Falar de Deus para outras pessoas Crer nele principalmente E ajudar as pessoas Isso é ser cristão de verdade pra mim A minha missão é orar pra papai do céu Estudir o com ele é, Amar ele Tudo isso que eu gosto E a Bíblia Orar e ser padecido com Jesus Amém? Eu brinco, aplauda do Senhor pelas nossas crianças Eu brinco muitas vezes nos oi que tem crianças lá que são mais crentes que alguns adultos Eles são uma bênção E hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos conversar, bater um papo aqui sobre Marcas de um cristão verdadeiro Marcas de um cristão verdadeiro E eu gostaria que você abrisse a sua bíblia comigo Talvez está aí no, no seu celular, que você pudesse acompanhar comigo É somente um versículo, mas um versículo hiper poderoso da palavra de Deus para nós Segunda carta aos Coríntios Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 Abre lá comigo, vou esperar um tempinho aí você abrir se a sua Bíblia é de papel, acho que não tem muita Bíblia de papel aqui não, né? A gente não escuta muito o barulhinho das folhinhas, né? São poucas, né? Então abra lá comigo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, acompanha com a gente a leitura. Muito bom ter vocês aqui. A palavra de Deus diz assim para nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Esse versículo foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha caminhada cristã. Eu quero desafiar você a decorar também. Olha só. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas ficaram para trás, e eis que surgiram coisas novas. Eis que coisas novas se fizeram, se fez nas nossas vidas. Amém? Queria orar contigo. Queria que você abaixasse a sua cabeça, porque a palavra de hoje é uma palavra de autoavaliação. Então, eu quero te pedir que você ore, Senhor, me ajuda a, a realmente compreender a tua palavra, né? tudo que nós vamos conversar aqui um pouquinho, e que a gente possa fazer uma autoavaliação realmente, né? de como está a nossa vida, através de algumas marcas aqui que a gente vai conversar. Fala um pouquinho com ele, pede para o Espírito Santo... Tocar no teu coração, é Ele que é o agente que vai fazer toda e qualquer obra. É o Espírito Santo quem vai fazer isso. Queria orar contigo, Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai querido, por essa palavra que nós lemos. Porque se alguém está em ti, Jesus, o Senhor faz novas todas as coisas e as coisas antigas ficam para trás. Nós te agradecemos por essa palavra. E nós queremos te pedir que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, ao coração de cada um que está aqui daquelas pessoas que estão conectadas no YouTube, no Facebook, em casa, eu peço que, em nome de Jesus, a Tua Palavra venha poderosamente ao nosso encontro, e que a Tua Palavra possa realmente moldar o nosso coração. Fala com cada um de nós aqui, que agora todo impedimento, que toda distração, que toda seta maligna venha a ser repreendida em nome de Jesus. Nós estamos com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. São 60 marcas de um cristão verdadeiro que a gente vai falar hoje. Estou brincando. São algumas marcas, eu não vou falar, eu geralmente não falo para você não ficar ansioso para terminar logo. Oh, agora está acabando. Então você vai esperar no decorrer dessa palavra quantas marcas teriam muitas outras para a gente acrescentar aqui. Mas a gente pegou algumas que nós consideramos principais. Então, olha só, existem algumas marcas no mercado. Que você, só de você bater o olho, você já sabe do que está falando, não é verdade? Eu queria fazer um teste com vocês. O povo de manhã hoje estava bem desanimado, vou confessar. Né? Tinha que ficar, ah, vamos pessoal, que marca que é essa? Vamos ver se vocês estão mais animados. Vamos lá, pode colocar para mim. Primeira marca, qual que é? Oh, meus irmãos estão mais. Segundo, talvez o povo de manhã acho que tinha mais Motorola, né? não tem muito celular. Então, primeira marca Apple, segunda marca? Starbucks. Quem gosta do café de Starbucks? De verdade, irmãos, não, isso é verdade. Ele sempre toma, depois ele se arrepende um pouco, que não é tão lá grandes coisas, né? Terceiro. Hã? Não, é um café bom, irmãos, é um ótimo café. É, é que eu não gosto muito de café. Então, Nike, quarta marca, pode passar. Qual que é a quarta? YouTube. Quinta? Sexta? Sétima? E agora, a última marca, eu quero ver se vocês estão afiados, vocês vão conhecer essa marca. Pode passar. Que marca que é essa? é glória a Deus. Nossa, juventude. Vamos, impulse, gente. é amém. Então, olha só. Tem coisas que só da gente bater o olho, a gente já identifica o que, que é. Se eu colocasse aqui um copo bonito de vidro, cheio de cubos de gelo, borbulhando um, um líquido preto, você ia saber que era Coca-Cola. É, tem coisa que só de ver a gente já sabe o que, que é. E o que, que seria uma marca? A definição de marca para vocês, olha só. Serve para identificar a propriedade, a categoria, a origem da mercadoria ou serviços de uma empresa, para diferenciar essa marca das outras empresas. Olha só que interessante. Serve para identificar a propriedade, a categoria, origens de mercadoria ou serviços para diferenciá-los dos outros. Por que nós estamos falando dessas marcas? Porque diante de tudo isso, a gente precisa fazer uma pergunta. Que marca que eu tenho impressa na minha vida? Né? O que, que eu tenho mostrado para as pessoas? Qual a marca que eu tenho mostrado para as pessoas? Ela, quando as pessoas batem o olho em você, elas conseguem perceber claramente a fé que você professa? Será que elas conseguem somente de conversar com você pelo menos uma hora, perceber que você falou de Jesus pelo menos umas duas vezes nessa sua conversa? Como que é essa marca que tem impressa em você? As pessoas que entram nas suas mídias sociais conseguem perceber que você é um cristão? Você tem lá, você professa o seu amor para Jesus nas suas redes sociais? As pessoas conseguem identificar isso? E como eu disse, hoje é realmente um dia para a gente olhar para dentro. É um dia, uma noite de, de fazer realmente uma avaliação e a gente se perguntar. Realmente eu tenho sido diferente das outras coisas, das outras pessoas que estão ao meu redor? E eu quero deixar bem claro que a gente vai fazer esse comparativo... Não baseado em pessoa nenhuma. Né? Eu, Ricardo, seja lá quem for. O nosso comparativo nessa noite é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo perfeito. Então todas as marcas que nós vamos citar aqui. têm a ver com a pessoa de Jesus. Tem a ver com os ensinamentos dele. Vamos nessa caminhada ver algumas marcas junto comigo. Bater um papo aqui. Então a primeira marca que, que diferencia. Né? Que nos mostra que nós somos os verdadeiros discípulos. É um novo nascimento. Essa é a primeira marca e você precisa ter essa marca para você ter as outras marcas Então essa marca é muito importante nas nossas vidas Em João 3,3, narra uma história que talvez você já conheça Do encontro de Nicodemos com Jesus Numa noite, Nicodemos vai até Jesus, um mestre, um fariseu, um mestre da lei E questionar Jesus Olha, eu sei que você fala da parte de Deus Eu sei que né? você é o cara Mas fala para mim, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus deu essa resposta que vai aparecer na tela para vocês Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa resposta que foi endereçada a Nicodemos há tantos né, anos atrás, ela é endereçada para mim e ela é endereçada para você nessa noite. Essa mesma resposta é endereçada para nós. A experiência cristã começa com um novo nascimento. Começa com um novo nascimento em Cristo. Tem uma frase que eu gostaria de ler com vocês, de um autor que escreveu diversos comentários, RGV G. Tasker, que diz assim, o novo nascimento, presta atenção, deve ser comparado ao nascimento físico, pois é uma emergência da escuridão para a luz quando preso e confinado é finalmente posto em liberdade. Esse novo nascimento é como se fosse o um nascimento físico, né? Nós estávamos presos em pecados na nossa antiga vida e nós somos trazidos para a luz. Ele é comparado com o um nascimento natural. A palavra de Deus diz o seguinte, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes os nossos estudos, quando a gente está ensinando a Bíblia para alguém, é, as pessoas sempre falam, Lu, mas nossa, todos somos filhos de Deus, né? Não sei se você já ouviu as pessoas comentando dessa forma, a gente costuma dizer assim. E eu queria ler um versículo com vocês que mostra que não... Nós precisamos ter um encontro com Jesus, para nós sermos adotados no reino de Deus. Olha só o que diz João 1,12. Você deveria gravar esse versículo também. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Eu tenho certeza que aqui muitas pessoas já creem em Jesus. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, Amém, nós somos Em João no capítulo 1 também fala que Ele veio para os que eram seus, Jesus Mas os seus não receberam Mas os que receberam Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Glória a Deus por essa palavra Esse texto, ele mostra a gente duas coisas muito importantes Primeira Eu sou pecador Você é pecador Nós somos pecadores As nossas crianças são pecadoras E esse texto mostra isso O pecado, ele nos afasta de Deus Pecado ele nos afasta, o pecado é tudo aquilo que a gente faz que não é do agrado de Deus, né? que está distante da vontade de Deus. Isaías 59 tem um texto que fala assim para a gente que os nossos pecados, as nossas maldades nos separam de Deus. E ele continua dizendo que os nossos pecados podem impedir Deus de ouvir as nossas orações. Isaías 59, versículo 1 e 2. Então, o pecado, esse texto nos fala sobre o pecado. Mas esse texto também nos fala que somente Jesus Cristo é o caminho para Deus. Ele é o único caminho. 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, o homem. Somente Jesus. Ele é o único mediador. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E é através dele que nós somos salvos. É através dele quando nós entregamos a nossa vida a ele. E isso é uma obra de Deus nas nossas vidas. Eu gosto muito também do texto de Efésios 2,8, que diz assim, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus e não por obras, para que ninguém fique se achando, para que ninguém se glorie Já se fosse, fosse por obras. falou que Deus é tão sábio, eu já pensou querendo ser mais que o outro, mas eu faço isso, mas eu estou mais na igreja, eu vou nos dois cultos, porque, eu, né? Imagine se fosse por obras, né? Mas a salvação é somente pela graça, um presente de Deus nas nossas vidas. É através dele que nós somos salvos. E talvez, talvez seja a razão, porque muitas pessoas estão na igreja tanto tempo, mas não conseguem prevalecer, não conseguem estar conectados com Cristo, ou talvez já desanimaram, já não estão mais aqui. Talvez faltou essa marca do novo nascimento. Então não basta apenas a gente ser simpatizante do evangelho. É, eu costumo falar que, eu fui da igreja desde pequenininha, fui criada na igreja, minha mãe está aqui, né? cresci na igreja, mas eu consigo dizer a data que realmente eu entreguei a minha vida para Jesus e que o nome dele deixou apenas de ser um nome para mim, eu lembro exatamente do dia, até eu estava conversando com o Ricardo em casa, você lembra da data da sua conversão, que ele se batizou muito novinho, ele falou, olha, é, na minha vida foi um processo, e acontece assim também, Talvez se você está vindo na igreja, a gente até brinca que tem pessoas que... Não, porque eu não quero compromisso. Na hora que você veja, está totalmente envolvido. Jesus foi fazendo a obra. A palavra foi causando efeito na vida dessa pessoa. Então, tem pessoas que realmente é um processo a salvação. Tem outras que sabem a data que viu a bola de fogo, viu o anjo voando. Enfim, né? Tem pessoas que conseguem. Você consegue se lembrar? Quem consegue se lembrar exatamente da data? O antes de Cristo. Muito bem. Algumas pessoas. Quem não se lembra quando foi? Bastante gente também, um processo de salvação nas nossas vidas. É impossível, guarde isso. Essa frase mexe muito comigo. É impossível alguém que experimentou a graça salvadora de Jesus permanecer do mesmo jeito. É impossível você que teve o um encontro com Jesus manter os mesmos antigos hábitos que você mantia Isso não tem como. É impossível. E toda vez que eu, eu, eu lembro dessa frase, eu lembro muito do apóstolo Paulo daquele encontro marcante dele com Jesus, e aquele encontro marcante transformou ele de um perseguidor para uma pessoa apaixonada por Cristo, apaixonado pela igreja. Esse encontro marcante tem que acontecer nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus quer fazer isso nessa noite. Amém? Tá ele vai fazer isso. Para você lembrar do seu descer, do seu depois de Cristo, o que Deus vai fazer. Então essa é a primeira marca, guarde isso, um novo nascimento. Uma próxima marca que a gente vai conversar um pouquinho, é o prazer pelas coisas espirituais. A palavra diz pra gente, Salmo 63, 1. Davi escreve esse Salmo num deserto, tá? Olha só. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Deus, a minha alma tem sede da Tua presença. Eu anseio pela Tua presença a cada minuto. E isso diz respeito algumas coisas. Primeiro, prazer pela leitura da palavra. A leitura realmente é um hábito. Né? É, talvez você não lê tanto, eu até brinco que o, o Ricardo, onde ele vai, estar tá com o um livro debaixo do braço. Eu agora estou com esse hábito também. Esses dias eu saí, falei, nossa, eu não trouxe nenhum livro. Daí eu falei pega o que está aqui no carro. Eu falei, mas eu vou ler o um livro que eu nem estou lendo? Tipo assim, vou ler aleatório. Então, assim, realmente é um hábito. A leitura da palavra de Deus se torna um hábito na nossa vida também. E o, o quanto é importante a leitura da palavra de Deus? Esse é um, um dos prazeres né, do novo nascimento. Segundo a oração, talvez você tenha problema como eu, que eu sou uma pessoa mega agitada, né, de você se concentrar, de se conectar. Mas a oração é realmente uma das marcas também. Né? Se você tem dificuldade, faça igual eu, ore em voz alta. Né? Você não ficou orando o pensamento, não. Ore em voz alta para você ficar mais concentrado. Outra coisa... Adoração, adoração não é só canção, mas também são canções né? A gente adora através das canções, mas não são só canções Adoração também é uma marca Ouça mais música, irmãos Lá em casa nós somos muito, a gente escuta música né, o dia inteiro O dia inteiro a gente conhece a música nova a gente, né, a gente busca esse, esse momento E como isso é importante na vida de um cristão né? Os salmos são hinos de adoração A maior parte dos salmos são cânticos Então é importante a adoração também é buscar o crescimento, mesmo que isso não é algo que tenha a ver com o sentimento. Se você for ficar esperando sentir, vontade, você não vai acordar. Uau, agora eu vou ler, vou ficar... Você não vai, não vai ser assim. Não vai ser assim, infelizmente. Mas é, nós precisamos realmente fazer por disciplina, se tornar uma disciplina nas nossas vidas. Olha só, conhecer a Deus e não sentir a Deus. Conhecer tem a ver com a fé e sentir tem a, tem a ver com as emoções. E as nossas emoções sempre vão tentar puxar a gente para o outro lado. Por isso que tem a questão de realmente ser uma disciplina nas nossas vidas. E talvez você já é convertido há muito tempo. Quem aqui é, é convertido há mais de 10 anos? Que, né? 20 anos? 30 anos? Nossa, está ficando velho pastor Ricardo. Só você ficou com a mão erguida. É, talvez você já é convertido há muito tempo. E vamos falar a verdade. Às vezes a gente pensa assim... Ah, esse dia eu estava conversando com a Suzana, dela ela falou assim, ai mãe, eu vou ler, vou ler a mesma coisa, eu falei, sim Suzana, a palavra se renova a cada dia, muitas vezes você lê um trecho, depois você vai ler e fala de uma outra forma contigo, e a gente pode perder no prazer por essas coisas com o tempo, a gente vai meio que entrando no automático, a gente precisa tomar muito cuidado, né? e isso a gente tem que sempre lembrar que nós estamos numa luta constante, entre a nossa carne e o nosso espírito. Você não concorda comigo? Como Paulo, eu sempre falo isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Quem aqui tá nesse time? Né? De acabar fazendo sempre o mal que a gente não quer. Nós estamos numa luta constante. O pecado, ele causou um impacto muito forte na nossa vida. Ele causou, causou um impacto muito forte na natureza. O pecado destruiu tudo. Tem uma coisa muito forte que eu li num livro essa semana... Eu confesso para vocês que eu fiquei meio chocada, mas é a realidade. Nascemos com o um inferno dentro de nós. Nós nascemos com o um inferno dentro de nós. Isso é o que A nossa natureza pecaminosa. Tony Evans disse isso no livro Para Paz, fantástico. Eu acho que eu postei nas minhas redes sociais. Leia esse livro se você tem crianças. Um livro fantástico. Nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. E tem uma ilustração que eu quero contar para vocês. Talvez vocês já ouviram. É como se dentro de nós existissem dois lobos. Um lobo bom que representa a parte espiritual e o um lobo ruim que representa o lado da nossa carne. Sabe quem que vai vencer? Aquele lobo que você mais alimentar. Qual lobo você tem mais alimentado na sua vida? Você tem alimentado mais o lado espiritual ou você tem alimentado mais o lado carnal? Você precisa dar material para o Espírito Santo agir na sua vida. O que, que quer dizer isso, Elô? Você precisa ler a Bíblia que o Espírito Santo ministre um versículo no seu coração, você precisa estar na celebração para que o Espírito Santo tenha material para agir na sua vida, infelizmente, às vezes a gente dá pouco material para o Espírito Santo agir, né? e nós precisamos realmente dar material, que nessa noite a gente possa deixar de verdade que o Espírito Santo seja a presença dominadora na minha vida e na sua vida, amém? De verdade, Espírito Santo, eu quero deixar que ele seja a maior fonte inspiradora da minha vida. Apocalipse 2:44 diz, contra vocês, porém tenho isso, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. É possível, irmãos, a gente abandonar o primeiro amor, Na a Bíblia não daria essa possibilidade pra gente. É possível a gente realmente abandonar as primeiras coisas, aquele aquela paixão que a gente tinha pela palavra, pela oração, pela celebração. Isso é possível, por isso que a gente tem que vigiar e se lembrar onde a gente caiu, em qual ponto foi que a gente caiu. Terceiro, terceira marca para a gente aqui, um comprometimento com a igreja, um comprometimento com a igreja. Olha só, eu falei hoje cedo, tudo o que acontece aqui, tudo, nós estamos aqui com uma razão. Eu tenho certeza que você teria mil lugares para você estar hoje. Talvez passeando, em casa. Nós não estamos aqui porque a gente não tem o que fazer. Nós não estamos dedicando, entregando as nossas vidas Porque a gente não tem o que fazer Não, a gente acredita nessa causa A gente acredita realmente no corpo de Cristo Por isso que nós estamos aqui nessa noite E sabe por que a gente está aqui? Guarde bem isso A gente está aqui porque a gente entendeu Que Cristo, ele morreu pela sua igreja Eu estou aqui, você está aqui Porque a gente entende Que ele disse que ele edificaria a sua igreja Nós estamos aqui porque nós entendemos Que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja é por isso que nós estamos aqui. É por isso. Jesus Ele morreu pela igreja. Jesus Ele disse que vai edificar a igreja. Jesus disse que vai vir buscar a sua igreja. Amém? Amém. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. O crente não pode ser crente em casa. Guarda isso. Hoje a gente vive uma cultura que tudo está distorcido. Né? Você já deve ter percebido que tudo que diz respeito ao reino espiritual, o mundo vem e tenta distorcer a gente tem dia 31 de outubro, reforma protestante, o que, que é comemorado? Halloween, até eu brinquei com as crianças, Natal, o que, que é Natal? Papai Noel, não, o nascimento de Jesus, simbolicamente a data, Páscoa, coelhinho, então tudo, tudo o que diz respeito ao reino, aos valores do reino de Deus, o mundo vai tentar distorcer, inclusive a própria igreja dele, que hoje a gente vê muita distorção, não, a gente pode ser crente em casa, eu não preciso de uma comunidade para fazer parte. Não. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 25. Presta atenção nesse texto. Acho que vai aparecer para vocês aí. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Mas encorajemos-nos mutuamente. Sobretudo agora que o dia está próximo. Não nos deixemos de reunir como igreja. Olha só um outro texto para a gente, Atos 2, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias os cristãos estavam onde? No pátio do templo, juntos, partindo o pão em casa, células. Todos os dias as pessoas estavam juntas, conectadas. A igreja é muito importante na nossa vida. A igreja é muito importante para a nossa família, os nossos filhos têm que estar aqui na igreja. Eles precisam crescer amando a igreja, entendendo o que é ser igreja. A igreja tem a sua razão de ser. Paulo, quando ele endereça as suas cartas, muitas cartas, apóstolo aos irmãos que estão, aos amados irmãos da igreja de Corinto, aos amados irmãos que estão na igreja em Tessalonicenses, a igreja é um projeto de Deus, você precisa estar conectado na igreja. Uma frase que o pastor Ricardo há muito tempo usou e marcou muito, eu sempre, eu sempre falo ela em alguns lugares. A salvação é individual, mas a nossa vida cristã é comunitária. A salvação sim, ela é individual. Marido, você não vai na rabeira da sua mulher não, na hora que ela for. Né? Mulher, vice-versa, filhos, não. A salvação é individual, mas a vida cristã é comunitária. A expressão uns aos outros aparece 365 vezes na Bíblia. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, 365 vezes na Bíblia. Estar em Cristo é estar na igreja, é você estar comprometido com esse corpo. Você que se desmembra aqui da Bethesda, não, minha igreja é Bethesda. Você precisa estar comprometido com esse corpo. Você precisa servir nesse corpo, desenvolver os seus dons nesse corpo. Esse lugar foi feito para te abençoar. 1 João 7 diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Texto profundo, se andarmos na luz, como a gente afirma que está na luz, a gente vai ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Cristo nos purifica de todo pecado. E fica um desafio para você. Talvez é a primeira vez que você está aqui, que bom que você está aqui. Venha fazer parte com a gente desse projeto de ser igreja. Venha ser igreja com a gente. Você que está em casa, venha ser igreja com a gente. Venha se comprometer com esse corpo. Você que ainda não participa de um grupo... Que são as nossas células, os nossos grupos de relacionamento? Participa de um grupo. Vai conhecer para sentir como que é. As células são uma bênção nas nossas vidas. Cadê minha célula? Tem um povo, os oh, irmãos. Fala um oi, fala, eee! Eee! A nossa célula está tudo lá atrás. A célula é uma bênção. A célula é um grupo de cuidado, um grupo de pastoreio. Então se conecta a uma célula. Vamos para a quarta marca: uma preocupação incessante com o estado espiritual dos outros. O que quer dizer isso? Nós recebemos algo tão precioso de Jesus, uma, uma, algo tão lindo nas nossas vidas, que a gente não pode guardar para a gente. A gente não pode guardar isso para nós. Quando a gente ouve uma notícia boa, você não quer contar para todo mundo? É, a notícia boa para nós é Jesus. A gente tem que contagiar as pessoas com o Evangelho. Por isso, espalhe o nome de Jesus por onde você for. Usa suas redes sociais, bombardeia, põe versículo, põe música, manda música para as pessoas, manda versículo, compra livro, dá de presente, dá Bíblia de presente, enfim. A gente precisa... Bombardear as pessoas com o amor de Deus Um dado aqui importante No Brasil, por dia morrem 3.621 pessoas Só que no Brasil A morte ela é uma urgência Muitas pessoas de todas as faixas etárias Inclusive crianças Têm morrido sem conhecer o amor de Deus Muitas pessoas, muitas vezes que moram na nossa rua Nunca ouviram falar do amor de Deus E essa é uma responsabilidade nossa se você não se importa quando a gente fala de missões, quando a gente fala de pessoas que estão perdidas, existe alguma coisa muito errada na nossa vida. Eu quero ler um trechinho de um livro para vocês aqui. Pastor Rick Warren, o pai dele, Jimmy. Se você não leu esse livro, eu vou desafiar você a ler um livro fantástico, Uma Vida com Propósitos. Eu não sei se tem na livraria, não sei se tem, dá uma passadinha lá. São 40 dias para você ler esse livro, um capítulo por dia muito gostoso de ler. Deus vai ministrar profundamente ao seu coração. Vou ler um textinho rapidinho da vida do pai dele, tá? Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Ele era um simples pregador, mas era um homem com uma missão. Sua atividade favorita era levar equipes de voluntários ao exterior... A fim de erguer igrejas é, para pequenas congregações Durante a sua vida, papai ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo Em 1999, meu pai morreu de câncer Na última semana de vida da doença Ele mantinha acordado o tempo inteiro em estado de semiconsciência Quase 24 horas por dia Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai. Apenas escutando seus sonhos, ele revivia os seus projetos de construção um após o outro. Certo dia, já próximo ao fim, enquanto minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, papai ficou subit subitamente agitado e tentou se levantar da cama. Logicamente, ele estava muito fraco e minha esposa insistiu que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em tentar sair da cama de todo jeito. Então, minha esposa acabou por perguntar, Dime, o que você está querendo fazer? Ele respondeu, tenho que salvar mais um para Jesus. Tenho que salvar mais um para Jesus. Tenho que salvar mais um para Jesus. Ele começou a repetir essa frase sem parar. Na hora que se seguia, ele provavelmente repetiu a mesma frase umas 100 vezes. Tenho que salvar mais um para Jesus. Quando me sentei próximo à sua cama, com lágrimas escorrendo, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento o papai estendeu o braço, pôs sua frágil mão sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando, salve mais um para Jesus, salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema do resto da minha vida e também o convido a considerar esse objetivo o foco da sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Eu não li isso daqui para mexer com a sua emoção não. Eu não li isso para mexer com a sua emoção, mas a morte é uma urgência. Nós precisamos falar de Jesus para a nossa família. Nós precisamos contagiar as pessoas com o amor de Jesus. O amor é a prova social de um verdadeiro cristão. Olha só, fica arrumando encrenca na sua rua, não, com a vizinhança, seja a luz onde você está. Mesmo que você seja injustiçado, seja a luz onde você está. No seu trabalho, seja a luz. Muitas vezes a gente vai abrir mão de algumas coisas em favor do reino. A gente vai ter que abrir mão do nosso ego em favor do reino. Uma frase aqui para nós, o evangelho só é boas novas, boas notícias se chegar a tempo. O evangelho só é boas novas, boas notícias se essa mensagem chegar a tempo. Fale de Jesus para as pessoas, ofereça estudos da Bíblia para as pessoas. A gente pode orientar vocês nessa, né, uma vez por semana estar tá com alguém ensinando a palavra de Deus, isso é muito precioso. Quinto, viver uma vida de perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3.13 Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como Cristo nos perdoou. Muitas vezes a gente não consegue avançar na fé cristã pela falta de perdão. O pecado, ele nos adoece. Ele adoece o nosso físico, ele adoece as nossas emoções, ele nos adoece espiritualmente. O, a falta de, de perdão, ele, ele tem esse poder na gente Já foi comprovado tantas doenças né, Que, que vêm pela falta de perdão nas nossas vidas E muitas vezes realmente a gente vai achar que tem coisas que foram injustas Muitas vezes a gente é injustiçado Acontecem coisas que a gente não talvez não merecia né? Mas perdoar não tem a ver com sentir, mas com obedecer aquilo que Deus falou Há muitos anos atrás, eu não era nem casada ainda uma esposa de um pastor falecida, é, irmã Elba, uma benção. Eu estava com um problema, problema assim, não era problemão, mas eu estava com um problema nessa nessa área. E eu fui conversar com ela falei, irmão, não consigo. Eu não sinto vontade, eu não sinto de perdoar. Eu vou quando eu estiver sentindo. Né? Eu vou quando eu achar que é a hora. Ela falou, olha, se for você, para esperar você sentir, você não vai sentir nunca. O, 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 o liberar perdão... Quando a gente faz isso, mesmo que seja por obediência, que é para ser no reino espiritual, causa um grande impacto. E depois que realmente, depois que eu fiz aquilo, mesmo sem eu sentir, eu fui conversar com o pessoal, olha, eu te libero perdão, por causa disso, Jesus começou um processo muito lindo de cura na minha vida. E isso não demorou muito não, foi muito rápido, realmente, quando a gente libera perdão no reino espiritual, tem um impacto muito grande espiritualmente nas nossas vidas. Eu não sei, talvez, quem você precisa perdoar. Talvez irmãos em Cristo, por coisas às vezes né, bobas, a gente acaba cortando a relação. Talvez o próprio marido, esposa, né, coisas que às vezes aconteceram, que vai machucando, que a gente não conversa. Talvez filhos, talvez até mesmo uma igreja. Você está aqui hoje, mas você veio ferido de alguma comunidade, você ficou com mágoa de pessoas, mágoa do pastor, enfim. Hoje é noite de cura. E essa marca, se você realmente tem dificuldade com o perdão, de duas uma, ou você ainda realmente precisa nascer de novo, ou você precisa de cura na sua alma. Jesus quer fazer isso, Jesus quer curar. Talvez confessar com alguma pessoa, né, conversar, pedir conselho, olha, eu preciso de oração nessa área. Jesus quer começar esse processo de cura. As orações ficam sem respondidas por causa de falta de perdão. A Bíblia diz em Mateus que se você for apresentar a sua oferta e tiver algo contra alguém, deixa a sua oferta ali, vai se reconciliar e volta. Olha como é sério. Jesus fala muito sobre o perdão. Então, que nessa noite você possa avaliar também essa marca sobre o perdão na sua vida. E a última marca, são seis marcas só, irmãos. Teriam muitas outras para a gente acrescentar aqui: o amor, a alegria, tantas marcas né, de um cristão verdadeiro. E a última marca, confiança. Confiança, confiança no Senhor. Alguns confiam em carros. Outros em cavalos, ou alguns confiam na Delphi, alguns confiam na Raiz, alguns confiam nas empresas, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus, amém? As empresas podem falir, mas você não vai ficar sem sustento porque o seu Deus é quem te supre, amém? De verdade, eu acredito nisso, a gente é prova viva disso, de o quanto Deus nos supre na hora que a gente menos espera. Isso é provisão de Deus. Essa nova marca que é colocada em nós, é o Espírito Santo quem traz em nós essa confiança, essa dependência de Deus de que Deus vai fazer. A gente esperar que Deus realmente ele vai cumprir, ele vai fazer aquilo que ele prometeu. E eu confesso para vocês que essa marca é uma dificuldade para mim em alguns sentidos. Por quê? Muitas vezes a gente fica com medo dos nossos filhos crescerem, né? Quando eles forem para a faculdade, o meio secular, a gente fica assustado e a gente acaba ficando com medo isso é uma coisa que me traz um pouco de insegurança. E essa palavra veio para mim. Confia. Confia, eu sou o teu Deus. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Planos de, de dar um futuro para vocês. Palavra de Deus para nós. Talvez o seu desafio seja confiança. Talvez é, confiar né, em pessoas, ficar preso no seu salário. Ontem a gente estava na mesa ali para o nosso tipo um cultinho familiar, mas a gente tem procurado fazer isso de uma forma mais irreverente, uma forma mais tranquila, sem aquela, né, como se fosse uma ordem de culto, conversar com as meninas, né, e a gente sentou na mesa para comer e a gente falou para elas, olha, isso daqui que está na mesa não dependeu de mim nem de seu pai, é Jesus que nos dá, é ele, é ele, lógico, o trabalho, o meu salário, o meu sustento, eu estou ali trabalhando, mas é ele. Eu costumo brincar que eu não divulgo o meu trabalho para ninguém. Tipo assim, agora eu estou colocando uma coisa e Deus nunca me deixa sem cliente. Eu falo, não vou nem divulgar. Até brinquei com ele. Falei, eu tenho medo de divulgar. Aí, sem engolida. Mas assim, é ele quem nos sustenta. É ele. Eu tenho certeza que nessa pandemia você foi sustentado por Jesus. Quem pode dizer amém? Sua empresa foi sustentada por Jesus. Ele é o nosso sustento. E olha só. Aquele que nasceu de novo entende que tudo que temos vem dele. E nós aprendemos algo que Jesus nos ensinou. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquele que nasceu de novo confia nessa palavra. Ele entrega os seus impostos, ele faz tudo o que tem que fazer, mas ele também entrega a parte que pertence ao Senhor, porque ele já entendeu isso. Que eu vou dar a César o que é de César e vou dar a Deus a parte que é de Deus. Alguns dados para você, presta atenção. Do Gênesis ao Apocalipse, tem 2.300 referências sobre finança e vida financeira. Do Gênesis ao Apocalipse. 2.300 referências. Das 21, isso aqui eu fiquei até assustada. Das 21 das 49 parábolas estão relacionadas com dinheiro. 20, quase metade. 21 das 49 parábolas estão relacionadas com dinheiro e vida financeira. 20% do Sermão do Monte mencionam assuntos financeiros. 80 vezes no Novo Testamento Jesus falou sobre dinheiro. Se, ele, se a Bíblia fala tanto sobre isso, é porque o dinheiro tem um poder dominador sobre a nossa vida Se Jesus falou tanto sobre o dinheiro, é que realmente a gente precisa entregar essa área para ele De confiança, né? De entender que eu não vou ficar fazendo um monte de hora extra E vou perder um tempo para estar com a minha família, porque eu sei que ele vai me sustentar Às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, irmãos Muitas vezes eu já falei com o Ricardo, viu? Acho que vou pegar meu salão, vou colocar em outro lugar Toda vez que eu falo a mesma coisa, Deus vem... Eu sou seu sustento, você não precisa disso. Se dedique ao reino. Se dedique ao reino. Não que você não vai trabalhar, tá, irmão? Seja o melhor na sua empresa, dê testemunho. Mas a gente entender que de verdade o nosso sustento vem dele. Amém? Glória a Deus. O dinheiro é algo que mexe com a gente. E não é só dinheiro, mas a Bíblia fala muito sobre isso em relação à confiança. Por isso que a gente abordou o dinheiro aqui. Mas a confiança em Jesus. Uma fé inabalável nele. Amém? Quero recapitular com vocês as seis marcas. Primeira marca. Um novo nascimento Necessário é nascer de novo Necessário é entregar a vida a Jesus Necessário é fazer uma confissão pública de Jesus Segunda O prazer pelas coisas espirituais Prazer pela celebração Prazer pela leitura, pela oração Terceiro Um comprometimento com a igreja de Jesus Tem igrejas ótimas em Piracicaba Pessoas fiéis ali Consagradas, pastores abençoados a gente ora pelas igrejas Mas se você não tem uma igreja, você precisa pertencer a uma igreja Você precisa dar nome à sua igreja Ao corpo que você participa Quarto, uma preocupação incessante Com a vida espiritual das pessoas Uma preocupação incessante com a eternidade Onde as pessoas vão passar a eternidade E Próxima marca A confiança em Deus A confiança no nosso Deus Amém? Queria desafiar você a abaixar sua cabeça um pouquinho sem emoção Mas com uma fé racional Algo de verdade Que, que Deus tenha Que Deus tenha, tenha Trazido uma ministração ao seu coração Nessa noite Que Deus tenha falado contigo Em cima dessas seis marcas que nós falamos Queria desafiar você enquanto essa canção Vai sendo ministrada Que você ouvisse a letra Se você já tem andado com Jesus Mas se sentir Enfraquecido Talvez na sua fé Que você falasse isso com Jesus agora Se você ainda não fez Uma entrega de verdade Sabe entregar a sua vida Aquele que é o dono de tudo Ao rei dos reis, ao criador, ao senhor dos senhores Aquele que sustenta a minha e a sua vida Eu gostaria de desafiar você a pensar nisso agora A realmente entregar a sua vida Ao senhorio de Cristo Amém? Pensa nisso enquanto você ouve essa música Fale com Jesus Ele está aqui Ele está aqui ele está aqui no nosso meio, e quando a presença dEle se faz manifesta Ele faz grandes coisas. Então se abra nesse momento, enquanto essa melodia vai sendo tocada, essa canção vai sendo cantada.